0: Der Jesus trefft, der behandelt gerade ja die Predigtreihe, ähm, das Buch, im, in der Predigtreihe das Buch Prediger. Und heute ist ähm, das Kapitel 2, die Verse 3 bis 11 dran. Und ich möchte euch was darüber erzählen und ich möchte euch dabei mitnehmen in den Denkprozess, den ich während der Vorbereitung hatte. Ich habe Am Anfang habe ich erst mal den Text ein paar Mal gelesen. Das Erste war, ich habe mich richtig geärgert über den Text. Ich fand den ein bisschen doof. Und damit ihr versteht, warum ich das so gedacht habe, will ich euch erstmal so eine kleine Zusammenfassung von dem Predigtext erzählen. Ja, der Autor des Textes, der sich... Man sieht es nicht so gut, ne? Ja gut, ich, ich fange einfach mal an. Der Autor des Textes, der sich selbst als weise bezeichnet, beschreibt ein Selbstexperiment. Sein Ziel ist, herauszufinden was die bestmöglichste Lebensweise hier auf der Erde ist. Zuerst betrinkt er sich mit Wein, damit er so leben kann wie die Dummen. Und, aber nicht so sehr, dass er jetzt nicht mehr denken kann, sondern dass er seine Weisheit behält und noch klaren Kopf hat. Dann baut er sich ein kleines Imperium auf. Er baut Häuser, Weinberge, Gärten, Obstbäume und Teiche. Er ähm, kauft sich Sklaven, die wiederum Kinder kriegen und sich somit vermehren. Er stellt Unterhaltungspersonal an, also Leute, die ihn bespaßen. Und er, Zitat, nahm sich viele Frauen das Höchste, was sich ein Mann nur wünschen kann. Durch alles, was er getan hat, wurde er berühmter und mächtiger als alle Könige, die vor ihm in Jerusalem geherrscht haben. Des Weiteren besaß er Weisheit und er nahm sich alles, worauf er Lust hatte. Er versagte sich keine Freude. Alles, als er all das erreicht hat, verglich er das, was er geschafft hat, mit den Mühen, die er damit aufbringen musste. Und er merkt, alles ist sinnlos. Weil es keinen bleibenden Gewinn auf dieser Erde gibt. Und alles ist nur ein Versuch, den Wind einzuhaschen oder einzufangen. So, warum hat mir das jetzt nicht gefallen? Das erste Problem war der Autor an sich. In meiner Erberfelder Bibel steht, dass es deutliche Anzeichen darauf gibt, dass der König Salomo das Buch geschrieben hat. Und ähm, es ist aber so, dass zum Beispiel in den Sprüchen oder im Hohelied, da wird er eindeutig als Autor genannt, aber in dem, im Buch der Prediger nicht. Und es ist so, dass der Stellenwert der Weisheit in diesem Buch auch abweicht von den, von den, der, ähm, vom Stellenwert der, der Weisheit in dem Buch ähm, Sprüche. Und außerdem sind die Ausdrücke, also die Redewendungen, die in diesem Buch verwand, verwendet werden, deuten darauf hin, dass dieses Buch mehrere Jahrhunderte nach dem, nach dem König Salomo geschrieben wurde. Dennoch besteht die Annahme, dass mit dem Prediger Salomo wirklich gemeint ist und dass die Aussagen, die dort getroffen werden, auch seine Aussagen sind, aber dass eben das Buch selber von jemand anders geschrieben wurde. Wenn ich jetzt sage, dass Salomo dieses Buch geschrieben hat, dann weiß ich auch aus anderen Büchern der, der Bibel, dass der wirklich weise war und dass der auch wirklich viel Erfolg hatte. Wenn das jetzt jemand anders geschrieben hat, dann kann ich das nicht prüfen, ob der vertrauenswürdig ist und ob der von Dieter Aussagen macht. Ich weiß es einfach nicht. Als zweites hat mich ein bisschen die Vorgehensweise geärgert. Er macht ein Selbstexperiment und fällt danach direkt ein pauschales Urteil. Er hat gemerkt, dass der Reichtum, der Erfolg, die Macht und die Freude, die er im Leben hat, verglichen mit den Mühen, die er aufbringen muss, keinen Sinn machen. Alles ist nutzlos und umsonst. Vielleicht besitzt der Autor die Weisheit und vielleicht hat er mit allem Recht. Aber er kann doch jetzt wissenschaftlich nicht gesehen Einfach einen Versuch machen oder danach ein pauschales Urteil fällen. Ich habe bei wissenschaftlichen Arbeiten gemerkt, jede Popelaussage zu begründen und zu belegen, so sodass alles nachvollziehbar ist. Aber hier ist es mehr so die Methode frisst oder stirbt. Glaubst oder glaubst nicht. Und das Letzte, am Ende des Kapitels 2, das habe ich jetzt nicht beschrieben, in den Versen 24 bis 26, schreibt der Prediger, dass der, der an Gott glaubt, sein Leben genießen kann. Und alle anderen, die nicht an Gott glauben, sich abmühen müssen. Kurze Erinnerung, das Ziel des, des Predigers war es, herauszufinden, welche Lebensweise am besten ist, hier auf dieser Erde. Und ich muss jetzt nicht lange suchen, um zu sehen, dass es den Christen an dieser Welt jetzt nicht unbedingt besser geht, als allen Menschen, die nicht an Gott glauben. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass alle ungläubigen, ungläubigen Menschen sich abmühen müssen. Ja, das waren so meine ersten Gedanken zum Text. An dieser Stelle bin ich dann nicht mehr so weitergekommen und ich musste mir folgende Fragen stellen. Was will der Prediger wirklich mit dem Text sagen? Und was interpretiere ich in den Text rein? Ja, das habe ich anhand des Textes jetzt nicht so rausgefunden. Aber ich habe in der Zeit, während ich mich vorbereitet habe, noch andere Predigten von Leuten gehört. Und in einer ging es unter anderem um den ersten Korinther 15, die Verse 17 und 19. Und das möchte ich euch jetzt gern mal vorlesen. Das steht. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nicht wie vor, und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall werden alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für diese, dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. In diesem Bibeltext steht, dass wir, die wir an Jesus glauben, die elendsten sind von allen Menschen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wenn das, was uns in diesem Leben Kraft gibt, nicht, nicht real ist, die Hoffnung auf ein ewiges Leben dann sind wir schlechter dran als die Menschen, die der Prediger, ähm, von denen der Prediger sagt, dass ihre Bemühungen nutzlos sind. Was heißt das? Dass, dass du als Christ kein besseres Leben führst als Menschen, die nicht an Gott glauben. Dass deine Bemühungen, deine Gottesdienstbesuche, dein Beten, dein Einsatz für Gott anstrengend sind, die dein Leben nicht verbessern, sondern sogar verschlechtern, wenn Jesus nicht für dich auferstanden ist. Auch wenn jetzt der Paulus ein bisschen anderes Thema hatte als der Prediger, hat mir das geholfen, Folgendes zu verstehen. Es geht in deinem Leben als Christ nicht darum, was du tust und was du leistest. Dein Handeln hier auf Erden ist nicht die entscheidende Komponente, die deinem Leben einen Sinn als Christ gibt. Paulus sagt, es geht nicht um das, was du tust, sondern um das Objekt, an das du glaubst. Wenn man diese Aussage auf den heutigen Predigtext bezieht, dann habe ich als Christ kein besseres Leben aufgrund meines Handelns. Die Aussage des Predigers verknüpft mit der Aussage des, von Paulus besagt, dass an sich das Handeln der Menschen haschen nach Wind ist, wenn es ausschließlich eine Wirkung auf dieses Leben auf dieser Erde hat. Somit sagen die beiden, dass der Mensch für die Ewigkeit bestimmt ist. Und durch Gott eine Beziehung, und durch Gott und eine Beziehung zu Gott seinen Sinn findet. Ist das so? Wonach sehen wir uns denn? Was füllt uns aus? Wonach streben wir? An dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, dass es das natürlich sehr komplex sind, diese Fragen, und dass die jetzt ja natürlich nicht alle beantworten können, aber ich möchte so ein bisschen was dazu sagen. In einer weiteren Predigt habe ich gehört, dass der Sinn von etwas von seinem Ziel abhängt. Fand ich eine gute Aussage. Wenn Ich habe zum Beispiel ja überlegt, dass ich Bauingenieur werden möchte. und Dann habe ich mir in der Stadt gesucht, wo, ich, äh, wo man Bauingenieurwesen studieren konnte, bin zu den Vorlesungen gegangen, habe für die Prüfung gelernt und irgendwann habe ich dann das Zeugnis bekommen, dass ich dann Bauingenieur bin. Wenn ich jetzt Konditorin hätte werden wollen, hätte das nicht so viel Sinn gemacht. Habe ich übrigens auch mal überlegt... Ich habe mich dann für Bauingenieur entschieden. Ja, also, wenn der Sinn von etwas vom Ziel abhängt, ist die Frage, was will ich in meinem Leben erreichen? Folgendes Ziel hat der Prediger getestet. Er wollte sein Leben bestmöglichst leben. Dazu hat er folgende Ziel, Zwischenziele verfolgt. Das Leben genießen, Sicherheit durch Reichtum, Einfluss und Macht, Weisheit, seine Lüste befriedigen, sprich sich keine Freude zu versagen, Liebe, Familie und Beziehung zum Partner beziehungsweise zu ganz vielen Frauen. Und somit hat er versucht, sich selber zu verwirklichen und glücklich zu sein. Was sind heute in unserem Leben Ziele fürs Leben? Patrice singt We all want love and happiness. Also wir wollen alle Liebe und wir wollen alle glücklich sein. Fahren Urlaub singt, wir wollen alle mehr oder weniger das Gleiche. Seit es Menschen gibt. Einen Platz an der Sonne, genug zu essen, ein Bett und jemand, der uns liebt. Im Internet gibt es einige Seiten über das Thema Sinn des Lebens. Und ich habe eine mal rausgesucht, da kann jeder den Sinn des Lebens reinschreiben, den er wichtig findet für sich. Und ich muss jetzt sagen, ich fand die jetzt nicht alle so Super, aber ich habe ein paar rausgesucht und exemplarisch mal aufgelistet. Der Sinn meines Lebens ist, Liebe, Erleuchtung zu erlangen, Spaß zu haben, Sex, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, eine Familie zu gründen und zu versorgen, Frieden auf, dieser Welt zu, Frieden auf diese Welt zu bringen, etwas Dauerhaftes zu hinterlassen, sterben, ist das Leben selbst. Gesundheit, am Ende zufrieden zu sein mit seinem Leben, ist nicht so wichtig. Das Beste aus einer Situation herauszuholen und daran zu glauben. Ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Wie wir sehen, haben sich die grundlegenden Sehnsüchte, die wir Menschen haben, seit dem Prediger nicht so sonderlich geändert. Bei manchen ist vielleicht der Wunsch, eine intakte Beziehung zu haben, größer und bei einem anderen der Wunsch, eine super Karriere hinzulegen. Und ich denke, was auch wichtig ist bei der Frage, ist der, ähm, die Befriedigung der Bedürfnisse. Nach dem modernen Hedonismus geht es darum, intensive, reizvolle und angenehme Lustempfindungen zu erlangen und nach Möglichkeit immer wieder zu steigern. Hedonismus sagte mir jetzt vorher nicht so viel. Das ist, damit werden bestimmte philosophische bzw. ethische Strömungen bezeichnet. Erstaunlich finde ich, dass keiner angegeben hat, dass Geld oder Reichtum der Sinn seines Lebens ist. Und ich denke, viele Menschen wissen einfach, dass Geld super ist, wenn man es hat, aber alleine nicht glücklich macht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Frage nach dem Sinn unseres Lebens, was uns glücklich macht. Wir wollen glücklich sein, und zwar nicht temporär, sondern dauerhaft. Das wollte der Prediger und das wollen wir auch. Was tun wir jetzt, um dauerhaft glücklich zu sein? Wir setzen unsere Ziele in unserem Leben, um Zufriedenheit zu erlangen, beziehungsweise ihr möglichst nahe zu kommen. Bei manchen klappt das besser und bei manchen klappt das schlechter. Ich finde die Aussage, mein Sinn des Lebens ist das Leben selbst, sehr bezeichnend für uns Menschen. Wir möchten bestimmen, wo wir Glück finden, wie wir Glück finden und was uns glücklich macht. Wir wollen den Weg bestimmen und der soll möglichst einfach sein. Aber was ist, wenn uns Schicksalsschläge daran hindern? Wenn das Ziel im Leben eine tolle Beziehung zu meinem Partner ist und es einfach nicht funktioniert. Wenn ich nur Gesundheit brauche, um zufrieden zu sein und ein Unfall oder eine schwere Krankheit mein, meine Welt völlig auf den Kopf stellt? Wenn ich keine Anerkennung im Job bekomme oder ich meinen Traumjob überhaupt nicht ausüben kann, weil ich einfach die Voraussetzungen nicht erfülle? Was ist, wenn ich es einfach nicht gebacken bekomme, mein Leben in den Griff zu bekommen und so zu leben, wie ich, ich mir das wünsche? Was ist, wenn ich es nicht schaffe, glücklich zu sein und meine Sehnsüchte zu befriedigen? Oder was ist, oder noch viel schlimmer, was ist, wenn ich alles erreiche, was ich mir träume und immer noch nicht zufrieden bin? Woody Allen, ein berühmter Filmregisseur, Autor, Komiker, Schauspieler und Musiker aus Hollywood, wurde mal gefragt, was hättest du gerne gewusst als 18-Jähriger, was du damals nicht gewusst hast? Dann hat er gesagt, ich hätte gerne gewusst, dass wenn man die Leiter zum Erfolg hochklettert und wenn man ganz oben angekommen ist, stellt man fest, da ist nichts. Wir jagen der Zufriedenheit nach. Wir möchten uns selb Selbsterfüllung schenken. Wir möchten bestimmen, wie wir diese erreichen und dabei ver vergessen wir oft, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können. Damit ihr mich jetzt nicht falsch versteht, es ist gut, seinen Verstand einzusetzen und Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Die Tatsache, dass wir uns Ziele im Leben stecken und diese erreichen, verbessert unser Leben. Wir Menschen haben gelernt, uns durchzubeißen und uns le unser Leben zu verbessern. Aber dadurch, dass wir imstande sind, unser Leben zu verbessern und glücklicher zu gestalten, verdrängen wir, dass wir das Leben nicht komplett selber lenken können. Wir jagen danach, zufrieden zu sein und dabei überschätzen wir uns. Da wir unser Leben temporär verbessern können, aber nicht gewährleisten können, dass wir dauerhaft zufrieden sind. Wir streben danach, immer noch zufriedener und noch glücklicher zu sein. Der Prediger hat erkannt, dass wir uns danach sehen, dauerhaft glücklich zu sein. Des Weiteren hat er erkannt, dass alle Erfolge, die wir im Leben haben, alle Sicherheiten, die wir uns aufbauen und alle schönen Momente die wir erleben, letztendlich keine Wahn, keinen Wahnsinn geben können, weil sie nicht dauerhaft sind. Deshalb schreibt er, dass es keinen bleibenden Gewinn hier auf Erden gibt, durch das, was wir tun. So, das war der Predigstext. Ich könnte jetzt Schluss machen. Ich wollte aber noch einen Aspekt hinzufügen. Ich finde in meinem Leben Erfüllung, weil ich an Jesus Christus glaube und er mir ewiges Leben versprochen hat. Ein Kommilitone von mir hat mal auf seiner Studie vz so einen Spruch geschrieben, so ähnlich, der war so ähnlich wie, ähm, wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Mit der Annahme, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, der mit mir leben möchte und dies durch Jesus Christus auch gewährleistet ist, ist der Tod nicht mehr meine letzte Station im Leben, sondern nur eine Zwischenetappe. Meine Ziele, mein, meine Ziele hier, mein Entschuldigung. Unser Ziel kann hier auf Erden weder erreicht werden noch wegbrechen. Denn wir können erst nach dem Tod tatsächlich feststellen, ob es Gott wirklich gibt und ob er der Gott der Bibel ist. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ihm ist es egal, ob es einen Gott gibt oder nicht, denn es hat keine Auswirkungen auf sein Leben. Ist der Glaube an Gott vielleicht nur eine billige Hoffnung, unser trauriges Leben hier auf Erden auszuhalten? Wie kann ich sicher sein, dass der christliche Glaube nicht nur eine Erfindung ist, damit mein Leben Sinn macht, auch über den Tod hinaus? Warum setze ich gerade in diese Glaubensrichtung meine Hoffnung? Ich habe mich persönlich gefragt, warum ich, Lydia, mein Leben lieber in Abhängigkeit von Gott lebe, als versuche, das Beste nach meinem Empfinden und meinem Wissen rauszuholen. Die Antwort, weil Gott mein Herz so verändert, wie er es in der Bibel beschreibt. Ich werde nicht vor allem bewahrt. Ich finde mein Leben nicht immer toll und ich kann von mir nicht behaupten, dass mein Leben besser ist als das Leben meiner nicht christlichen Freunde. Aber ich merke, dass Gott mein Herz auf eine Art verändert, wie, er es, wie ich es mir hätte nicht vorstellen können und wie er es in, seiner, in seinem Wort beschreibt. Ich weiß, dass das keine umfassende Antwort auf diese Frage ist, aber in Johannes 14, Vers 27 steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also rede mit Gott und sag ihm deine Bedenken. Sag ihm, was du ihm sagen willst und was dein Herz begehrt. Wenn es ihn gibt und wenn das wahr ist, was in der Bibel steht, dann wirst du auch hier auf Erden zufrieden sein, denn es geht nicht darum, wie du glaubst oder was du in deinem Leben erreichst, sondern es geht darum, an wem oder was du deine Ziele im Leben festmachst und wer dir wirklich das geben kann, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Amen.